0: Aqui no Troca de Plantão você se informa com o que existe de mais atual no mundo da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da política médica, da política em saúde, da economia, farmacoeconomia. É um mundo de conhecimento compartilhado por pares para pares. Então venha ao Troca de Plantão que você acompanha todo o conteúdo que a gente falou hoje de manhã a partir de agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Fernando Carbonieri, vocês estão aqui na troca de plantão da Academia Médica. É, hoje o tema ele é um pouquinho, é, parece um clube de fofocas, a gente sempre tem trazido fofocas aqui, mas acho que todo mundo viu as repercussões de sai Zuelo entra o um, 1, entra A, entra B, entra C, entra D e provavelmente vai entrar um, um X aí que a gente nem conhece ainda porque não tá fácil é, achar o candidato certo para essa vaga, né? Se você acha alguém, ele vai ser é, sabatinado pelo pela família, e é isso aí, pela família e por, por todos os outros. Uh, mais uma semana, mais um, um, uma quantidade absurda de notícias a respeito, tanto do Covid, quanto da ciência médica que continua, quanto também do nosso Brasilzão, com suas diferentes é, vertentes e notícias e formas de... De entender o mundo. Queria dar meu bom dia aqui primeiro aos, aos que entraram antes. Ana, bom dia. Tudo bem?
1: Bom dia. Também acompanhando as notícias aqui na, entre os grupos de WhatsApp de, é, que estão oriçados com essa mudança e a, a imprensa aguardando o resultado.
0: Tem alguma fofoca do fim de semana antes de ir para troca de ministro?
1: Não, acho que essa foi a maior do final de semana aqui.
0: Marileia, bom dia, bom dia. Além do, do, do belo visual do seu, da sua corridinha leve de 15 quilômetros no fim de semana, como é que foi ele? Como é que foi teu fim de semana?
2: Bom dia. Como falou a Ana aí, foi um fim de semana agitado em todos os sentidos e... Mais uma vez estamos com essa novidade de troca de ministro Que de fato demonstra exatamente o que a gente tem falado aqui Que é a questão da gestão, a questão da unidade Mais uma vez, nós vamos em frente
0: Vamos em frente Carlos, uh, bom dia, fofoquinha do fim de semana Fora essa, depois a gente entra bom nessa dia. da troca do ministro
3: <risos> Ah, Cass, só que, que para mim é sempre interessante estudar coisas Novas e aprender coisas novas. Esse final de semana eu estava estudando de como entregar do, é, remédios através de microbolhas. Super interessante a tecnologia. Basicamente a microbolha faz uma injeção intracelular do remédio. Muito legal.
0: Pode explicar mais novamente, né? Porque você vem com buraco negro, microbolhas e tudo mais, e é, é bom a gente entender um <risos> pouquinho mais.
2: Tem que explicar, é. viu? O calceiro da
3: Academia
0: Médica, viu, tá? <risos> Só que eu não consigo explicar tão bem quanto ele.
3: <risos> Bom, basicamente uh, você consegue guiar microboles através da, das atividades eletro, eletromagnéticas da sua superfície, né? Então você consegue uh, fazer tipo um.. um, um uh, você uh, colocar um tecido como o tecido alvo. E você pode provocar, através de ultrassom, uma instabilidade na membrana. E na hora que ela rompe, ela rompe numa velocidade muito grande que injeta o remédio para dentro da célula que você deseja. Então, o pessoal está começando a usar isso aí como possibilidade de levar quimioterápicos para pacientes, né? para células cancerosas. E aí você faz um targeting. Só, na, só não ter sido acometido e não em todo, todo o sistema né? Então você conseguiria entregar a droga onde você quer e Isso também tá, eles estão começando a ver também Colocar pedaços de, de, de identificadores celulares Tipo CD4, CD8, etc Para fazer ainda um targeting ainda maior dessa bolha Bem?
0: Que bacana, que bacana é a, a, o veículo farmacêutico ele é, é incrível estudar isso né realmente a quantidade de coisas que que são possíveis ou são previstas como possíveis é, é realmente impressionante Alexander seja bem-vindo como é que foi teu fim de semana e já nos traga alguma fofoca que não Poxa, me, que é não ministério bem. da saúde <risos>
4: não bem a novidade é, em si, por conta da, da minha demanda, é que eu passei domingo preparando mala para viajar e sábado preparando aula e gravando aula. Mas se, se for interessante, é claro que, que um, um dos temas que da área da medicina do trabalho que eu estava preparando, ele é sempre é super antigo, mas sempre atual, porque o modo de pensar do médico não muda. né E o que tem relação com as outras especialidades e que toda hora eu fico sempre relembrando é, é um mito que criaram né um mito que disseram assim sobre atestados médicos né que é uma coisa que impacta na gente é, alguém criou um mito que não se pode colocar síndrome no atestado e aí as pessoas, os médicos novos, desinformados criaram esse conceito de que não se pode pôr, tem alguns médicos que carimbam isso no atestado e aí quando você olha isso não existe. Existe muito o contrário, inclusive nos códigos de ética, nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que é o seguinte: toda vez que o paciente te pede não só CID, né, relatório médico, informações médicas sobre tratamento, prognóstico, você obrigatoriamente deve fornecer ao paciente. Obrigatoriamente. Não só o CID, muito mais do que isso. E criou-se o um mito porque você não pode colocar o CID se o paciente não pedir. Né? E o discurso, às vezes, que chega do paciente é a empresa pediu. A empresa, às vezes, nem pediu, né? não mandou, nem obrigou, nem nada. Mas se o paciente se sente confortável em colocar o CID, é claro que muitas vezes isso, se isso não vai pra um, pra um, direto para o serviço médico, esse é o grande problema. Né? Pequenas empresas, o RH não pode dizer isso, né? é, e não pode nem obrigar. Mas é, é o direito do paciente ter a sua informação de saúde, principalmente porque esses atestados vão para previdência não faz sentido a gente ter que colocar todas as informações médicas o médico coloca todas as informações para previdência mas se o atestado for de um dia a menos 14 dias já não põe nada né e aí a gente fica pouco esclarecido de condutas a fazer né e era o, um, é um tema extremamente atual porque essa confusão continua essa confusão persiste as pessoas informam errado tá é, mas Hum, e tem uma repercussão gigantesca na vida do, do, do funcionário, do paciente, é, principalmente de laudos mal, mal escritos, ilegíveis. É, é, é super atual, quer dizer, levar em consideração, a Ana falou na outra sala lá, bem, eu preferia ter um laudo, eu ter, preferia ter avaliado o paciente agora na né, do que a previdência parada todo esse tempo. E esse é um, esse é um problema que está impactando muito na vida dos pacientes dos segurados nesse caso né, da previdência é, e até agora a gente não viu uma solução, a previdência fechou de novo é, em muitos lugares e, e assim, os segurados justamente por conta dessa impossibilidade de realizar é, laudo, vamos lá avaliar sabe, esse funcionário por tele, esse segurado por telemedicina tá, vem impactando na sociedade assim, de uma forma brutal, brutal porque as pessoas recebem apenas o adiantamento de mil reais. Imagina você ficar um ano recebendo o adiantamento de reais para quem tem um salário de 10, por exemplo, e um teto de, da Previdência para receber 5 mil. Então, a situação é bem crítica, né? E aí eu já tentando fugir para outro assunto, mas são duas coisas que me fizeram trabalhar e pensar nisso na semana e o quanto que impacta isso na vida das pessoas, tá? É uma inércia, eu vou dizer, eu não sei se você concorda ainda, mas uma inércia ainda dos Conselhos Federais de Medicina para regulamentar algumas coisas, lembrando que parte dessa regulamentação não impacta na, nos períodos federais. Então, existe um problema aí é, institucional da, da perícia, existe um problema é, que, que, que ainda precisa caminhar com relação a essa regulação, existe um problema nos médicos ainda que ler o Código de Ética Médica, né, ler as principais resoluções que tratam do assunto do Conselho Federal de Medicina, senão a gente não vai para frente. É isso aí.
2: Alexander, só sobre esse assunto, me chama a atenção a questão do CID, exatamente um, um, um ponto que você colocou aí, que é a questão de que se você, a patologia for diferente em 14 dias, isso implica muito nessa questão de afastamento pelo INSS ou não? Então, às vezes, eu fico preocupada porque o paciente vem, tem X dias de atestado e ele, às vezes, já sabe e fala assim, ó, oh, doutora, pode ter a mesma coisa, porque senão eu não consigo me afastar. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso. É importante a gente, como médico, estar tá prestando atenção nisso e não simplesmente achar, não, não tem nada a ver comigo isso aí, eu sou médico, não pode ser assim. Uma outra coisa é que, às vezes, se nega a colocar um cid que é uma coisa implícita no
4: código e coloca um relatório que é totalmente aberto, que qualquer pessoa pode ler. <risos> Exatamente. É, 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 não tem coerência, né? Não tem coerência. É claro que se o paciente pediu, é, é direito dele, e é obrigação nossa. Se o paciente não pediu, a gente não deve pôr. Eu acho que é essa a regra básica, né? Mas é, é que viver à toa esse assunto ainda é atual, porque existe uma, uma, uma confusão ainda nos médicos.
0: Ah, Extrema é... desculpa, Ana, só para fechar o início aqui, é... eu acho que tem um, um, um problema crônico na medicina que é referência e contra-referência, e isso se dá também aí no âmbito da medicina e do trabalho, né? a gente não sabe para que está colocando aquela de fato. A, a maioria das pessoas que estão atendendo no pronto-socorro ou que estão afastando as pessoas não sabem para que estão fazendo aquilo ali, é um problema muito sério, muito sério mesmo.
4: Nossa, oh, oh, Fernando, posso mandar um texto Sobre esse tema aí Que a gente colocou lá na PMT Que pode ajudar aí os mestres a Colocar lá na academia lá.
0: Com certeza Felipe. É, Alexandre. Alexander é, tô, tô, Hoje eu tô acordando com, com um pouquinho mais de dificuldade Desculpa gente Filipe
5: Passou a noite conversando com
0: o presidente foi? Eu queria ver se tinha uma casquinha para mim lá no Ministério <risos> da Saúde. É essa Ó, é a história.
1: Eu queria só esclarecer: eu sou perita, mas não do INSS, do CIAS. A gente atende os funcionários federais, mas eu concordo plenamente que se a gente tivesse telemedicina teria sido mais fácil. A gente atende a Polícia Federal, a AGU, é, é, ANAC, todos os órgãos federais. E, na verdade, tem atendido do país inteiro porque o Cias tem fechado, né? Então, a gente atende do estado de São Paulo inteiro, aqui em São José dos Campos e até de outros estados.
4: Bom, eu vou
3: colocar só um, um ponto com relação a isso. Lembro, assim, o que eu lembro de justificativa disso é que era assim, ah, não coloca muita informação porque senão você pode se meter num, num negócio de justiça do trabalho e perder dias de trabalho, entendeu? Então, existia essa lenda aí no meio da, das coisas todas.
0: Felipe, bem-vindo. Bom dia. Oi, chefe. Bom dia. Bom dia. Como é que foi essa, esse fim de semana pernambucano aí? Qual é a fofoca que você traz aqui pra gente? Rapaz, eu, eu,
5: eu, eu até tinha fofoca. Aí veio o, o presidente
0: e estraga tudo, né? Estava até achando que ia bombar aqui na segunda-feira. É, 48 horas para o chefe da República, tá, dá para fazer muita coisa, né? Dá.
5: Tá. Nossa, aí, com 48 minutos a já fez muita coisa, mas vamos lá. É, sa tinha saído a liberação do Rede Civil, né, pela Anvisa, um antiviral contra o coronavírus. É, já vem sendo utilizado em pesquisa. A gente utilizou aqui em Pernambuco na pesquisa da na Universidade de Pernambuco mas agora está liberado pela visa, uh, passei o final de semana fazendo os protocolos para os planos de saúde, né, para poder ter qual será, o, qual será o perfil do paciente que receberá o Rendezivir. O grande questionamento que tem por cima dele é custo-benefício, o quanto de benefício ele traz para o custo que ele tem, né, então esse é um primeiro ponto. Eu também tinha feito já o do tocilizumab o da imunogloboína, esse final de semana foi um final de semana bem, bem puxado, porque estava fazendo também os protocolos de imunogloboína, é, uma resenha das discussões de imunoglobulina para imunodeficiências primárias e secundárias. Tem então, interessante, mas é algo que a gente pode discutir em outras trocas de plantões que não tenha intervenção governamental.
0: Obrigado. Só daqui a alguns anos ou em um outro mundo Então você não vai ter intervenção governamental, Felipe Bom, gente é, Eu acho que a gente começa sempre trazendo é, As notícias aí do dia relacionadas ao Covid é, Batemos recorde de novo, uhul é, Super triste isso Mas... E ainda a gente tem algumas situações aqui Que realmente trazem Alguma Alguma questão né? A gente fechou sexta-feira a nossa troca de plantão Falando sobre tromboembolismo Causado pela, pela Por uma das vacinas Da AstraZeneca A, princípio, a Ana não está aqui conosco A Irlanda também aparentemente Está suspendendo a dose Enquanto as, as Agências europeias estão falando Também que não há Motivo para suspensão de dose da, da vacina, suspensão da, da aplicação da vacina. E aí, é, como a gente está no momento de criações farmacológicas, a gente também vai ver aí outras, outras expressões disso e como a, a política. E, a, e as mídias sociais reagirão a algo desse tipo. E agora tem um, um componente extra, né? A, a guerra industrial para ver qual vacina vai ter preferência ou maior vendagem é, ainda esse ano e para os próximos anos, sendo que essa vacina para o coronavírus provavelmente vai ser uma vacina periódica e anual. Tá certo, Felipe? Vai ser periódica e anual essa vacina?
5: Eu não acredito que vai ser periódico anual, não, por causa das características do vírus, né? O vírus da gripe, ele tem os, os Hs e os Ns dele lá, que faz com que você tenha é, mutações constantes e necessidade de trocas de cepas, e principalmente da influenza B, tem a tem a Los Angeles, tem XYZ e você tem que ficar colocando na vacina o que está circulando. No caso do coronavírus ele é um vírus de coroa, assim como é o vírus do sarampo, assim como é o vírus da, da rubéola, assim como é o vírus do do como é do rotavírus. Teoricamente são vacinas que dão imunidade para o resto da vida. O que é que vai acontecer? Nós vamos tomar duas doses de vacina agora, Deus sabe qual, e essas vacinas vão ser para essa questão do SARS-CoV-2 específica. E muito provavelmente, daqui a dois anos, nós devemos tomar uma vacina recombinante com todas as cepas e variantes que vai levar a imunidade induzida para o resto da vida. E isso aconteceu com todos os vírus de coroa. Não acho que o coronavírus vai ser diferente.
3: É, que
4: bom Felipe. Ser. Felipe, você acredita que eu possa surgir, talvez, uma... ele ser parte de. Eu, eu, no começo, quando eu não sabia justamente essa. Esse efeito de influenza, a conta de dela ser. De influenza, não. Esse, esse efeito de ter uma necessidade de, de ser vacinado eu imaginava que poderia ser uma, uma vacina dupla, né? Influenza-corona. Com essas características que você me conta, será que ela também não pode fazer parte de uma, de uma MMR, alguma coisa assim? E o que, que você acha? Virar, ela vai virar um MMR, na verdade,
5: né? A gente deve ter um MMRC. c Ela muito provavelmente vai ser aderida ao, à MMR. E você vai
4: fazer a vacinação na criança para ela ter proteção para resto da vida. É isso aí. Calendário nacional de imunização aí.
6: <risos>
0: Com certeza. Com certeza. Bom, aqui não sei se chegou a, a ver esse, essa notícia, Felipe, continuando aqui no coronavírus, desenvolvimento de um... É, Chama Severe COVID-19 adaptive Risk Predictor, SCARP, uma calculadora para predizer é, a possibilidade de doença severa ou morte em pacientes hospitalizados com COVID-19, no Annals of, eu, eu sempre erro essa palavra, eu falo ela muito mal em inglês, é, of Internal Medicine. <risos> Estou <risos> entrando no elevador Total quinta série Isso, sempre é, Vocês se passaram Por outros desenvolvimentos aí De, de calculadoras, de risco E tudo mais Como, como que é o, o, o caminho Até a gente Eu Acho que ali, a Marileia também Com essa questão do Meld, A Ana com as outras calculadoras Da infectologia, Kirby E tudo mais, Apache como que é essa incorporação? Como que se dá? Aparece ela um dia e em quanto tempo que a gente começa a usar no nosso, no nosso dia a dia? Assim, como que é essa. A gente tem uma curva de aprendizado para tudo, mas é, como que vocês veem, tanto, principalmente aí na clínica médica, esse desenvolvimento dessas calculadoras e tempo de uso prático no dia a dia? Microfone aberto.
5: Ah, a gente tem que ver o retrospectivo, né? fazer a parte retrospectiva para ver se está batendo com o que a gente tem visto no dia a dia. Eu gosto da ideia das calculadoras, é, elas dão uma, uma visão. Elas não podem ser seguidas cegas, mas é, eu já usei calculadora para o PME muitas vezes, né, com Top Hero, com outros sistemas de... de mas é uma
0: curiosidade. É, você gosta das calculadoras, mas você falou, é, tem, que, tem que validar. Você valida no serviço ou valida, é, faz uma validação junto à sociedade de especialidade que você trabalha? Como que é isso? A
5: gente, na, na experiência nossa, geralmente entramos em contato com algumas instituições para eles fazerem o um estudo retrospectivo quando sai uma calculadora para ver se aqueles que já tinham tido diagnóstico anteriormente, eles partem, né? E depois a gente faz prospectivo com a calculadora para fazer um comparativo do que é que era, do que é que a gente deixou de ver, né? Porque na ideia da calculadora é você ampliar a sua capacidade de diagnóstico. Agora, também não pode usar a calculadora para simplesmente usar como uma verdade absoluta. O que é a verdade absoluta? Ah, criou uma população tanto, né? É a mesma você olhar para a pessoa e dizer, olha, seu Framiham foi tanto, o senhor vai morrer daqui a oito anos. Não, você tem que usar ela a seu favor, né? Você precisa melhorar essa dieta, melhorar os seus cuidados de vida e tal. Se eu tenho um problema cardíaco, eu não sei. Talvez tenha que fazer uma investigação melhor, entender melhor o que é está acontecendo. Não pode usar a calculadora como verdade absoluta, mas ela deve ajudar e guiar muito essa questão do diagnóstico. Facilita, amplia a nossa capacidade de, de entender, de pensar mais frequentemente em determinada doença. Agora, calculadora, ela vai é, evoluindo, né? Ela não é um negócio porque, primeiro, é um dado estatístico que você tem baseado, ah, às vezes, muitas vezes, não foi na prática, né? Alguém sentou no computador, jogou um programa de estatística e viu que é que estava mais frequente ali por exemplo eu vou dar um exemplo anosmia lá na, na China e na Itália eles não citaram anosmia quando os Estados Unidos e o Brasil começaram a citar anosmia em COVID chegou a ser ridicularizado em uma revista científica como uma das falácias do COVID e
6: depois se descobriu
5: que realmente acontecia
0: a maior é, sens é, altíssima sensibilidade e especificidade inclusive isso mas no início da pandemia tem
5: um artigo de abril tem esse artigo quem diz, ah, 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 como é, era os mitos da pandemia, e ele era um dos mitos. Chegava a ridicularizar, assim, então... Dizer é que você tem que ter cuidado nesses calculadores, que às vezes quem fez não está lá. Na, na maioria das vezes quem fez não estava lá junto com o paciente. Ele pega, joga no computador e tem um dado estatístico. Mas é, às vezes não tem essa pergunta lá. Quem é que perguntava antes se o vírus dava anosmia? Se a, a anosmia aguda, né? E, e, a Ageosia. A, não tava no questionário. Por isso que não apareceu.
0: É, é engraçado que a geosia parecia um sintoma que, que não tinha nome até o Covid, né? É, e... Ninguém sabia a, a, o que, que era. Como que era o nome certo para falta de paladar? É, como como o Covid mudou nossa vida para a né? <risos> Carlos Ana Marilé Alexander alguma alguma algum insight sobre essa curva de adoção como que ela é, como que vocês já trabalharam com isso e gostei muito de, do Felipe falar que a calculadora ela é mutável ao longo do tempo
2: Não, eu achei
1: maravilhosa a colocação do Felipe que ele faz esse estudo retrospectivo. Eu sempre tendo adotar logo, mas não para é, delinear totalmente minhas condutas, mas para como ele falou, ficar avaliando a correlação. Mas não tinha feito esse estudo retrospectivo com os pacientes anteriores. Eu usava mais como princípio curiosidade para ver como ela se saía até eu adotar. Mas eu achei muito boa essa colocação dele
0: muito bom, então ó, gente o, essa calculadora chamada SCARP, ela foi feita pelo pessoal da, da Bloomberg Johns Hopkins e foi criada usando dados de 3.163 pacientes admitidos entre 5 de março e 4 de dezembro de 2020 é, e eles afirmam que ainda não foi revisado ou aprovado para qualquer uso, mas ela está disponível tá? eu fiz uma eu comecei a usar aqui ele, ele considera... O algoritmo está bem bonitinho, está bem redondo no site, tá? Ele considera a razão de FiO2 é, nas últimas 6 é, horas e qual é o valor mais baixo da saturação de oxigênio nas últimas 6 horas e o fornecimento de oxigênio suplementar litros por minuto é, no momento mais hipóxico das últimas 6 horas, tá? E com isso ele já dá o, o, o risco de doença grave ou morte de 33... eu coloquei aqui no meu, no meu paciente fictício aqui, 7 litros por minuto e uma saturação de 84. Ele dá um... um, uma, um valor de risco de 33% de doença grave ou morte pro dia seguinte e de 61% de doença grave ou morte na próxima semana. Bárbara, que está ali embaixo, vai nos ajudar a não perder esse artigo e você que está ouvindo aqui vai poder acessar também lá na Academia Médica depois, tá bom? O um, que mais que temos aqui sobre as nossas notícias do dia? É... Ô, ô Fernando, uma coisa interessante, né? Pode falar. Imagina você ter,
5: fazer isso ter essa porcentagem, aí você coloca uma droga nova no rol, digamos, do Remdesivir, e faz esse comparativo depois para ver como é que foi a, a mortalidade,
0: né? É, é. interessante, eu, eu gostei dessa forma né, de calcular no primeiro dia e posterior. Vamos ver se bate. É, eu acho que serve para isso, como você falou. Se você tem, é, lógico, uma linha a mais que você tem para calcular... Mas é uma maneira de você já validar o estudo que o senhor tomou. É isso
7: também, né? Exato.
0: exato. Se eu tô, se eu tô matando
5: o. O calculador é sinal de que tá indo bem,
0: né? Sim. Sim. É... A gente tem um reporte preliminar. Também, eu falei para mim que não ia comentar pré-prints mais, mas é, anticoagulação terapêutica em pacientes graves com Covid-19. Sai, é, saiu esse pré-print é, há pouco tempo, que a princípio ele fala que não tem valor. Acho meio complicado falar isso, justo que é, faz parte da, da, da atividade de, da, das UTIs você anticoagular esse teu paciente internado, né? Bom, e a última, essa impacta na vida de todo mundo, abertura de escolas... É, mitigando os riscos é, da aceleração da pandemia com o Covid-19. A gente, do Covid-19, isso daí saiu no Lancet, é, eles fizeram, um, tiveram um aumento de transmissão quando as escolas foram abertas no Reino Unido, é, Entretanto, até algumas situações que eu vi, alguns pediatras falando, se o Jair quiser subir para comentar a respeito disso, é, uma, um aumento de 22%, um, uma questão dessas escolas, elas não estavam preparadas para receber esses alunos e lo, ah, logo tiveram um aumento. A gente está vendo aqui no Brasil o movimento da pediatria, de alguns pediatras também, procurando é, liberar, a abertura das escolas, porque crianças não são é, os super-spreaders, como se falava no começo da pandemia. Uh, Carlos, como pediatra, algo a acrescentar?
3: Cara, eu acho que, é, que isso tudo você tem um, um choque aí de culturas, de pensamentos, de ideais e tudo mais, né? Acho que, assim, uh, uh, é óbvio que toda aglomeração, por, uh, por qualquer ela que seja, de crianças, adultos e etc., a gente teria um aumento da, da taxa de, infix, de 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 lastramento do, do coronavírus. E aí a questão era definir o que, que seria primordial para o país e o que não seria primordial para o país. Então, inicialmente, se escolheu bares e restaurantes aqui no Brasil e em alguns lugares escolheram escolas, né? Mas isso, indiferentemente, na minha opinião, não mudaria muito, mudaria sim, um, tanto uma quanto a outra, a taxa de infecção de, de, de espalhamento do, do vírus. Só que a gente escolheu colocar os bares e etc. E assim, a, a população pediatra, que, que também tem muito essa, essa parte de empatia com os pais, com as mães, com as famílias como um todo percebem que as as crianças em casa não tá, não estão dando certo, por melhor que seja, não está indo bem. Então, começa-se a fazer força para que isso se, é, se coloque como primordial para a sociedade, não como secundário, como a gente estava vendo. Então, eu acho que é um é uma coisa muito mais de colocação de do que, que é importante para a gente e o que não é importante para a gente. E eu acho que faz parte do... do de como a sociedade tem que reagir, e eu acredito que eles têm razão, mais razão do que abrir bares e restaurantes, por exemplo.
2: É, Fernando, me permita só uma dúvida com o Felipe. Felipe, não sei se faz sentido, se já tem sido feito, essas escolas, principalmente escolas infantis, ter algum, algum, pedido algum apoio, contratado infectologistas, até para dar uma orientação mais técnica quanto a essa segurança de retorno, quanto aos cuidados, porque eu vejo às vezes fazendo de forma meio aleatória, olha, o distanciamento de sério que é X, o álcool é gel, mas um suporte direto de um médico infectologista nessa orientação para essas escolas, principalmente infantis. Você tem visto alguma coisa, Felipe? Eu tenho conceito de interesse
5: na história, né?
2: É, o que, é que aconteceu?
5: O suporte inicial, que era o parecer inicial para mudança estrutural das escolas e treinamento das equipes, isso aconteceu ano passado. Esse ano a gente está fazendo o suporte, a gente montou o comitê de biossegurança da escola, onde decide quais são as crianças que se abaixam, quais são as salas que são desativadas, quem vai para o remoto, quem não vai. É, aqui em Pernambuco, quatro In, uh, quatro empresas estão fazendo isso atualmente, mas uh, eu acho que 85% das escolas fechou com, com a gente, 80%, 85% menos. E aí foi bom, porque o que aconteceu? A gente foi conhecendo as escolas pessoalmente, porque cada escola tem uma estrutura diferente, tem uma, uma, uma peculiaridade diferente. Só que a gente foi aprendendo com eles também, os caras têm ideias espetaculares, né? eles lidam com, com crianças e adolescentes. E aí a gente foi adicionando e agregando, adicionando e agregando. E aí hoje tem um documento bem mais robusto com relação a isso. E uma coisa interessante, nenhuma, a gente não teve nenhum surto de Covid nas escolas de Pernambuco. Nenhum. Nós tivemos casos específicos. O único que parecia ser um surto não foi, no final das contas, porque o a, a, um menino fez uma festa de aniversário Convidou nove coleguinhas, um deles estava doente e os outros dois ficaram doentes. A gente achou que era um problema, mas quando a gente viu, todos já tinham ficado doentes antes de ir para a escola, ninguém estava doente na escola. E aí descobriu da festa de aniversário que tinha mais três coleguinhas do irmão dele e na festa também ficaram doentes. Ou seja, o surto foi fora da escola. Porque tem que lembrar também que, apesar de ter protocolo na escola, existe um mundo lá fora, né? E a turma está fazendo festa de criança. Ah, não vou levar meu filho para a escola. Mas Deus está vendo que você está levando para a festa de criança, que está levando para ver os avós, que está indo para a festinha dos coleguinhas, que está descendo para o parque, né? E aí, o que, o, o mais importante da história dos protocolos de escola, que, que, que eu acho, eu li muito isso do John Barry, né? a, a grande gripe, que as escolas foram a arma que eles utilizaram para enfrentar a gripe com relação à informação versus desinformação. E que ensinar aquelas crianças a enfrentar esse tipo de crise foi o que ajudou na, na organização do enfrentamento da Segunda Guerra Mundial. Quando eles já eram adultos, já eram pais e que tinham que ter um enfrentamento e já tinham passado pela questão da gripe. É, então, eu vejo as escolas como uma arma para ensinar essa geração nova e essas crianças a enfrentar o coronavírus e poder portar ao sair de casa, né, usando a escola como referência, e mostrando tudo o que é de importante, que basicamente se torna higienização das mãos, distanciamento social e uso de máscara. Agora, uma coisa é verdade, tem escola que virou cabine, parece uma incubadora, pequena, apertada e quente, mas aí bota um ar-condicionado, pequena, apertada e frio. E aí o que acontece? Essas questões de cabines a gente tem que desativar, porque tem que ter fluxo de ar, tem que ter renovação de ar de alguma forma. Outra coisa, não adianta botar ventilador. O ventilador quebra partícula e despesa. Retira os ventiladores, porque muita gente botou ventiladores dizendo que era melhor do que ar-condicionado. É, os conceitos de exaustão, montagem de exaustão. Crianças menores que não usam
3: máscara e o distanciamento não é tão bom. O que é que foi feito? Aí a gente criou como se fosse um bloco cirúrgico, né? O menino tira a roupa,
5: tira o... bolha da NBA, e ter um controle mais rígido com relação a isso. Bem, são várias ideias, dá para a gente discutir bastante, eu tenho os relatórios, eu posso mandar até o relatório padrão, que é público, que foi o que
3: o Ministério, o, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e de Pernambuco adotaram, que foi nós que montamos em
5: maio do ano passado, eu posso até botar no site da Academia Médica, que é meio que um, um modelo para se fazer os relatórios mais, mais, mais amplos.
1: Ah, eu vou falar a experiência aqui em São Paulo, né? É um pouquinho diferente e um, aqui a gente também tem recomendação aí tá assim da fase vermelha de que as escolas podem receber 35% dos alunos. Então, é, o que eu vejo hoje, né? No início da pandemia, claro, estava todo mundo mais preocupado em mandar os filhos para a escola, mas hoje há um grande desejo de, dos pais de enviar os filhos para a escola. É, só que... A, a, o que foi percebido é que para a saúde mental das crianças foi péssimo. Então, foi muito difícil esse, esse ano, para as crianças, para o aprendizado, para quem tem uma, alguma dificuldade de aprendizado, foi pior ainda. Então, os pais querem mandar, mas as escolas estão fazendo revezamento. Então, tem escolas que mandam as crianças... Por exemplo, meus dois filhos, uma mandava é, uma semana sim, uma semana não, a outra mandava dia sim, dia não, porque você não pode ter a totalidade dos alunos na escola. E uh, eles têm dado preferência para as crianças menores, né por dois motivos, um porque a criança menor realmente não consegue aprender da educação infantil online, ela ela quer ela tem que aprender convívio, ela tem que aprender motricidade e ela online, ela não vai conseguir. E aí, dois, porque os pais estavam retirando as crianças da escola porque não tinha a obrigação delas de estarem na escola por lei. Então, estavam retirando e isso estava sendo ruim para as escolas. Então, eles, em geral, dão preferência a manter as crianças da educação infantil e, e os anos no ensino médio, os anos é, mais acima, ficam mais online. Em é, um, um, relação a... a os hospitais e serviços de saúde fazerem é, consultoria para as escolas, isso aconteceu sim aqui, em especial nas escolas de é, que, mais caras, de é, que atendem uma população de um nível social maior. Então, aqui, todas tiveram consultoria e exibiram as marcas, dizendo, tivemos consultoria, alguns colocaram da Rede Doro, outros, cada um colocou de onde teve consultoria para que os pais se sentissem seguros de reenviar as crianças, até porque muitos pais são médicos. Então, eles colocaram os protocolos, os protocolos de higiene, você entra na escola, tem uma cabine é, de desinfecção, álcool gel em todos os pontos, distanciamento entre as carteiras, número máximo de alunos por sala. Isso aconteceu. Claro, São José dos Campos é uma cidade diferente, né, onde eu vivo. Aqui realmente tem grandes é, redes de escola, mas uma cidade que tem uma tradição de educação. Tanto que o Poliedro saiu daqui, tem outras redes que saíram daqui. A, a Aprovação... Para Itaúspito, aqui é uma cidade de só preocupação com estudo. Mas essas escolas estão fazendo isso. Só que agora, com a entrada na nova fase do plano, algumas escolas estão retornando só ao online. Então, não são todas. Tem escolas aqui que vão manter o 35%, porque o governo disse que era facultativa a escola privada receber os alunos ou não. E outras optaram para manter novo parecer. Eu, eu só queria comentar uma coisa, Fernando. Quando a gente fez o, dos, o das escolas privadas,
3: fizemos, é, foram 19 centros, mas assim, tem, por exemplo, o Damas, a Rede Damas, tem 19 escolas no Brasil. A Rede Marista tem 15 escolas no Brasil. Então, a gente pegou, teve escolas que
5: eram várias, e né, em várias cidades. Quando foi outubro do ano passado, nós nos oferecemos para fazer o da Prefeitura da Cidade do Recife de forma gratuita. Montamos um grupo para assumir essa responsabilidade e nos disponibilizamos para fazer um check-up em todas as escolas públicas da cidade para a reabertura das atividades. Estou
0: até o momento aguardando a resposta. É, e aí a gente entra exatamente... Eu já acho que já Jair subiu, acho que é bom ter a visão de um, de um pediatra da ativa aí.
8: Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia, colegas. É, ótima semana para todos. É... Eu participei há uns 25 dias atrás a pedido, teve uma audiência pública aqui, né? eu moro em Santo André, São Paulo, no Grande ABC, e representando a sociedade de pediatria aqui da região, a gente teve uma audiência pública que onde foi chamado é, é, representantes da escola pública pública das escolas privadas, é, pessoal da Unesco, foi chamado pessoal da Secretaria de Educação, foi uma coisa bem legal por tro de tro antes de começar a abertura das escolas, antes de entrar de novo nessa fase vermelha e nesse pico todo que teve. É, o que eu o que eu senti né nessa vou trazer um pouco dessa experiência que eu acho que ainda é um entrave muito grande é, é a realidade né os professores em geral principalmente os da rede pública é, eles acham que só se sentiriam muito tranquilos em voltar se eles tivessem é, se eles tivessem sido é, apontados como grupo de risco como os idosos como o pessoal de saúde o que também não deixa de ser uma discussão mas aí você tem que priorizar né é difícil realmente isso aí em termos de gestão né de, de política pública eu acho que é uma coisa bem complicada então existe todo um movimento o Felipe acabou de dizer que ele não recebeu resposta do ponto de vista público é notório que existe um movimento contrário é, ele é ele é ele é velado mas é, existe uns movimento assim, de, de corporação mesmo, né dos sindicatos, de que não volte, eles não se sentem seguros e não, não, não estão fazendo nenhuma moção para que haja a reintrodução das aulas. Nas escolas pri, privadas, o viés é um pouquinho diferente, mas mesmo assim o que acontece, apesar de todas as instruções e tudo, a gente teve uma experiência não muito longínqua, né? Três, quatro anos atrás, quando a gente teve o surto de influenza, né? Do H1N1. E o que acontecia era exatamente o que, eventualmente, começou, quando recomeçou agora, a gente teve uma experiência de, agora, 20, 30 dias de retomada de aulas, principalmente nas escolas particulares, as crianças, obviamente, se reencontrando, começa a apresentar mais sintomas de vias aéreas superiores, coriza, tosse, febrículas. E aquilo que a gente comentou né, outra vez aqui, que existe uma pronto-socorrização do atendimento. Então, a mãe pega essa criança, vai levar no pronto-socorro, cotonete no nariz. É... Só que agora a moda é o coronavírus, provavelmente, de cada sei lá, cinco, três, quatro, dois, vão ter o, o PCR positivo, o que denota o contato com o vírus e não necessariamente a doença. E isso vira uma celeuma, né? porque já entra no grupo de mães do WhatsApp, aí vira uma loucura, e aí o professor já não quer dar aula. Então, assim, enquanto não se tiver também uma cultura e uma educação, acho que o Felipe tocou bem no assunto, educar o que, que é, se colher. Eu tive uma experiência no meu consultório, que a minha secretária fez o teste do, pro, pro, do PCR, ficou os 14 dias isolada, estava 10 dias sem febre, assintomática, um colega pediu para reavaliá-la depois de 14 dias, ele foi lá e pediu o PCR de novo e falou que estava positivo, deu mais 14 dias de, isolado, de afastamento para ela. Então, assim, enquanto a gente não tiver uma cultura educacional de quais são os exames, quando pedir, avaliar o pedido do exame, eu acho que vai ser algo muito, muito difícil que volte à normalidade as escolas. Eu concordo plenamente com vocês, e
5: assim, a gente caminha passos largos para, eu digo isso com maior dificuldade, mas é verdade o grande problema? Ninguém quer mudar os ônibus que a gente tem, ninguém quer mudar os metrôs que a gente tem e ninguém quer mudar as escolas que a gente tem. Então, quanto mais tempo ficar fechado para o povo esquecer e não ter que reformar e ter que transformar aquele ambiente nocivo em algo decente, ninguém ninguém tem interesse que isso aconteça. E aí, infelizmente, vai passar a pandemia Enquanto a, a pandemia da gripe mudou as escolas no mundo todo, a pandemia do coronavírus só vai mostrar o quanto a gente é diferente de um
0: lado para o outro da rua, só porque uma escola é pública e a outra é privada. Perfeito, perfeito. E aí a gente entra então, ainda mais com essa fala do Jair e Felipe, entremos é, na nossa pauta de hoje eu lendo aqui o, o UOL, né? o governo sofre pressão internacional para mudar de direção na pandemia. É, se você tem algum dinheirinho guardado em alguma coisa, você, você entende bem essa notícia, porque é, se você tem alguma ação em alguma empresa, investe é, para deixar o teu dinheiro guardado, você viu nos últimos dias aí é, a nossa bolsa realmente derretendo de alguma maneira. E, e por que, que é importante a gente tocar também nessa parte de investimento quando se fala de política e se fala de pandemia? Porque o país é um país muito rico, o país tem investimentos internacionais das mais diferentes vertentes e, o, e essas empresas que atuam aqui no Brasil também precisam que o país esteja livre do coronavírus até que a gente, pra gente voltar a crescer. E essa chamada, esse, esse título de, no, de notícia Ele traz a toda a discussão que a gente viu ontem Principalmente no dia de ontem Que o próximo ministro da saúde Ele viria de... Não seria militar E nem seria político Seria alguém da cardiologia ah, Então foi colocado o nome da do... Do Queiroga Que é presidente da Associação Brasileira de Cardiologia Foi colocado principalmente também O nome da doutora Ludmila Rajar que que, que que trouxe Revoltas e diversas é, Maneiras de se publicar Da ala mais conservadora do governo Ou dos votantes mais é, Fechados com o presidente Mas também esse olhar trouxe para a gente que preza a ciência, preza a metodologia científica como maneira de, de se escolher e o arranjo internacional realmente para que, que a validação por pares aconteça dentro de um método, trouxe um caminho é, talvez pela primeira vez de, de ver o país, o, o governo federal, fazendo alguma coisa para realmente começar a combater o coronavírus. Essa é a minha leitura. Qual foi a leitura de vocês aí sobre esse episódio de ontem? Simone, que pulou agora também, se quiser comentar, fica à vontade.
6: Oi, bom dia. É, então, na verdade, eu tinha até levantado a mão para falar da escola. Eu vou falar rapidinho aqui. Eu sou do Rio de Janeiro que minha filha é, estuda, é particular. E eles contrataram uma médica do trabalho, sim. Para passar uma experiência bem rápida, é, eu estou em isolamento, eu tô em casa, home office. E positivei semana passada, depois da primeira dose da vacina da Oxford, que eu já tinha tomado aqui no município próximo. Então, achei super estranho, muito provavelmente acabei pegando da minha filha, porque... Não estou tendo contato com outras pessoas, mas, enfim, como esse vírus é tudo muito doido, né? a gente pode pegar no delivery, enfim. Com essa com relação a essa troca de ministério, você falou super bem aí, Fernando. É, a gente está num momento bem crítico aqui da pandemia e eu acho que essa troca repetidas vezes de Ministério da Saúde acho com que a gente não fique um país desconfiável perante aos demais lá fora e ontem eu li não sei se procede que eh, o atual ministro não vai sair, só se o presidente falar para ele sair enfim, essa confusão toda deixa a gente muito vulnerável né e, e como você falou a gente está em busca da ciência então estamos num momento bem complicado ao meu ver
0: legal é, pessoal, Ana Mariléia, Carlos, Alexandre, Felipe
2: a ah, é, Fernando. Realmente, ontem foi um dia muito intenso dessas notícias sobre a troca de ministério que me deixa triste. Como já foi colocado aí, essa questão dessa insegurança e instabilidade de gestão do nosso país. Um outro ponto que eu até coloquei ontem, até numa outra discussão, é a necessidade a gente. Hoje está focando só em Covid, 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 como se tudo tivesse desaparecido, como se as outras doenças tivessem desaparecido, como a gestão de saúde pública tivesse só agora Covid para tratar. Então, todos os noticiários, toda a imprensa viu que isso é, é, é natural diante de uma pandemia tão grave. Mas é óbvio também que tem que existir um gestor que tenha uma análise de todo o contexto, não fique todo mundo só no item. Eu acho que precisa ter um gestor com conhecimento profundo em saúde pública, com uma equipe multidisciplinar, com ações e com reportes para a gente do que está acontecendo em relação ao Ministério da Saúde e todas as outras doenças, não apenas covid então, me assusta quando tudo é só voltado para a Covid, que é grave, que é importante, que é o fato, mas a gente está esquecendo de outras coisas graves e até mesmo, como a gente já conversou muito aqui no Troca de Plantão, sobre o pós-Covid, sobre os, as sequelas, sobre como é que está sendo a, a, a estratégia montada para acompanhamento e seguimento pós-Covid e as outras doenças. Então, assim, eu fico triste porque, mais uma vez, a gente já está indo para o quarto, ministro e, 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 e com um viés que não é o olhar para o cidadão, para a pessoa, não tem a unidade, que é o que a gente espera numa guerra, que a gente fosse uma unidade, independente de que partido político fosse, de que presidente fosse, então isso me deixa um pouquinho triste, mas não a ponto de perder esperança, porque eu acho que cada um de nós, como a gente faz aqui diariamente, a gente não pode perder a, a esperança e a vontade de fazer com que as coisas venham a acontecer de forma mais efetiva.
4: Bom, eu acho que a Marileia falou o ponto que eu que eu queria comentar, né? É claro que o governo agora quer mostrar uma guinada de, de postura e aí melhor soldado, né? o melhor soldado, o melhor especialista de um assunto que hoje, claro, que está em voga e coloca para ser o, o líder maior da saúde do país. E como a Marellié falou, e a gente já falou em outros, acho que foi ontem né, que nós comentamos, nós temos outros problemas que vão surgir aí, como resultado do, da Covid, que dependem de estratégias públicas coordenadas, né, e, e o SUS é descentralizado, então é, esse processo precisa ser muito bem feito. Né? É, e esse processo de gestão, eu quando eu falo assim, ah, não é, não é para serem nenhum político, eu não sei o quanto que isso é uma mensagem positiva. Acho Até para lidar com, com o presidente, com o time dele, precisa ter uma postura que é muito difícil né, de negociação e, e conseguir colocar um melhor caminho. A gente viu as experiências, elas foram ruins, até mesmo quando tinha alguém que tinha uma capacidade boa, quando, quando, que começou com o ministro uh, Mandetta, que conseguia ter esse olhar para o SUS de, de, integra, de forma integral... É, as coisas não foram para frente existem é, divergências de opiniões internas, né? E será que a gente vai conseguir fazer essa mudança dignada de, de de opinião com relação é, até mesmo com a covid? E você imagina o restante dos, dos, dos outros pontos cruciais importantes a serem lidados e também tem 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 uma repercussão imediata, né? Não é a gente não vai recuperar os outros, os outros itens né, fundamentais, como atenção primária no SUS, né, atenção básica, né, que a gente chama de atenção primária no SUS, atenção básica, como é que você estrutura essa rede para monitoramento de casos, porque a população básica não tem. É a população da, a, que está empregada, que está tá nas empresas, que tem acesso a, a um processo de monitoramento, uma orientação com relação ao afastamento, essas pessoas estão muito mais bem assistidas que a população geral que não tem acesso fácil à informação. Então, quando a gente fala de, vamos, gente, de conseguir é, colocar alguém lá que está falando de, de uma estratégia é, a nível terciário, não sei se isso vai ter uma repercussão do ponto de vista de, de, de orientação da população mesmo. A maior parte das pessoas não tem acesso à informação para determinar qual período que deve ficar de quarentena... É, mesmo que até porque algumas pessoas acabam para conseguir isso tendo que buscar um serviço, né? É, então existe uma dificuldade muito grande aí de estruturar uma ação coordenada e como a Maria falou pensando em coordenar isso com os estados e municípios e, e esse é o papel de um político, o político não um político mal político aquele político entre aspas que a gente conhece, né? Porque é um papel de de unidade demanda uma estratégia Política técnica coordenada. Eu não preciso ter o um técnico para gerenciar, eu preciso ter um excelente gestor que consiga é, trazer essa coesão para todas é, para as articulações e muito bem técnicos de todas as áreas não só técnicos de, é, da, da área cardiológica, hospitalar, mas também nós estamos falando de técnicos relativos à vacina, estratégia de imunização em massa como que eu coordeno na atenção básica é, todas essas ações que são necessárias. Então, tudo isso é, é fundamental aí nesse momento.
0: Não, muito bom. Obrigado, Alex. É, eu acho que esse ponto que vocês tocaram é a respeito da capacidade política que essa pessoa, o ministro da saúde precisa ter, ou a ministra da saúde precisa ter, é, é de fundamental e é importante né? eu sempre falo desde o, de, de, de que a academia médica existe, que todos nós somos seres políticos queiramos ou não mas tem sim a, a necessidade de desenvolver essa habilidade né? e eu acho que o Carlos fez até uma, uma provocação é, no nosso grupo interno que a gente fala sobre as pautas e tal, que, que a gente traz aqui na no Troca é, qual ou como seria o ministro da saúde ideal para vocês frente ou quais características ele, ele precisa ter porque o que a gente vai, o que a gente precisa ver é uma, muda, uma mudança de narrativa é, no, com a qual o, o presidente precisa sair por cima então a escolha dele vai ser nesse nesse sentido é, para que ele não perca voto porque na minha daí na minha opinião, opinião do Fernando a gente vê as ações deles justa, é, sendo justificadas apenas é, com esse intuito e de, de, de sempre pensando já em 2022 e ao mesmo tempo a gente precisa de alguém que dê um rumo de liderança para todos os entes federativos que estão abaixo do Ministério da Saúde. Então existe, existe um nome que vocês pensam, assim, que seria uma pessoa que poderia realmente trazer benefício para nós nesse momento, como, como cidadãos e médicos e profissionais que atuam na, na, na saúde como um todo. É, quais características eles, esse, essa pessoa deveria ter? assim, assim, isentando de, de, de partidarismos ou coisa parecidas.
3: Ah, Fernando, tem um, um um olhar um pouco mais simples com relação à política hoje em dia, né? Então, assim, eu acho que o, o grande desafio nesse momento de um ministro da saúde, principalmente um ministro da saúde que vai entrar para resolver um problema criado por uma sucessão de bobagens que aconteceu no passado é muito grande principalmente porque você tem é, que a política atual brasileira é guiada pelas mídias sociais e a mídia social é um, é, é um, é um local onde o viés confirmatório faz com que tudo tenha escalonar, é, escalonamento absurdo Sobre um assunto, né? A viralização e tudo mais. É, então, e aí a gente pegando aqui isso tudo, uh, eu acho que o, o próximo ministro da Saúde, não importa muito quem seja, vai ter que é, lidar com uma situação muito tensa de opiniões que mudam de forma rápida, né? E, e de certa forma, ele vai entrar no ninho, do, ele vai estar no, no, no meio do. do furacão e ele tem que estar pronto para realmente tomar a bordoada para tudo que é lado para conseguir fazer aquilo que ele precisa fazer de fato, né? E, e com relação à imagem do presidente, etc, é, que é o grande, o segundo grande desafio é que basicamente o presidente já assumiu a sua postura e fica muito difícil para ele é, dizer que tudo aquilo que ele falou é bobagem. Então esse, eu eu acredito que que o pró, os próximos ministros ou o próximo ministro vamos torcer para que o próximo tenha sorte e consiga ter sucesso de lidar com essa situação de crise, consiga lidar muito bem com crise. Eu não acredito em, em, em que tenha alguém com com, com... diz assim nesse, nessa situação de crise que a gente está vivendo agora, né? É, a gente vai ter que contar
0: um pouco com a sorte mesmo. Estamos contando com a sorte. É, realmente é muito, muito complicado mesmo. Agora já, já tem atualização dizendo que ela não vai aceitar. E a gente está numa, entre aspas, disputa aqui. O doutor Luizinho, que é, é deputado do PP do Rio de Janeiro. E o Marcelo Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de cardiologia. O que eu achei super interessante do no nome do Marcelo foi de ter surgido é que realmente o presidente de uma das maiores sociedades médicas do mundo, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ser cotado para entrar como ministro é muito interessante, principalmente porque se você é presidente de uma sociedade com esse peso, é, bom, boas habilidades políticas com certeza você tem. Né? assim como é, são a maioria das preside dos presidentes das da, da sociedades especialidades. Gostemos deles ou não, né? mas habilidades políticas não, né? não dá para dizer que é um item que falta para eles. Né? É, e eu vejo também, é, isso demonstra até veio um amigo recentemente falou Fernando você precisa ensinar política na, na academia do cara quem que a gente traz para ensinar política esse desenvolvimento político desenvolvimento do ser político do médico é, essa é uma pasta que sempre é muito bom pensar nela tendo um médico ou pelo menos uma pessoa que tenha é, conhecimento grande da gestão do Sistema Único de Saúde né? E depois do Mandetta A gente sempre viu alguém que Geria a política em vez de gerir O sistema único de saúde uh, Na experiência de vocês Mariléia, Felipe Ana, Carlos Alexander, assim, qual que é o, o Item mais difícil De ser desenvolvido Para um gestor que lida Com tantas Com tantas é, com tanto sistemas de hierarquia diferentes e que tem um, um, algo sistêmico como é o SUS para comandar. Qual é a principal característica que essa pessoa deveria ter? Ou que vocês desenvolveram, ou que vocês viram os mestres de vocês terem isso muito bem desenvolvido?
5: Imaginar uma pessoa que tenha essas características. Lembrando que o, o doutor Luizinho foi a indicação do centrão para a pasta. É uma indicação política, né? não é uma, uma indicação necessariamente técnica. Mas vamos parar para pensar: quem teria as capacidades técnicas e conhecimento e vivência de saúde pública, que a gente tem falado muito, por exemplo, em pessoas, mas que não têm essa experiência da saúde pública para poder absorver isso aí, em, eu até penso em alguns nomes, mas que não teriam consonância com o governo federal e que isso seria abrir mão da pasta que tem maior dinheiro, da pasta que geralmente não é aberta para, para partidários, sempre quem fica com a pasta da saúde, no governo Fernando Henrique foi alguém do PSDB, no governo do PT foi alguém do PT, então...
3: É uma, a parte da educação e da saúde sempre é uma parte que tem muita apesar que o presidente não tem partido então por isso que não tem ministro talvez é, a
5: verdade é que a gente tem todo mundo concorda que tem que ter uma mudança que tem que ter uma mudança agora, tem pessoas técnicas capazes para isso? tem tem, capaz, tem
3: pessoas técnicas capazes para isso para aguentar Bolsonaro gritando no pé do ouvido lá falando as coisas dele?
2: Ah, é
5: uma grande dúvida é uma grande
2: dúvida. Felipe, eu até concordo com você também, mas assim, eu acho que o perfil, neste momento, a gente está falando, numa... de, literalmente, de uma guerra. A gente precisa ter um perfil de uma pessoa que tenha o um interesse coletivo, em detrimento desse interesse pessoal de melhorar a imagem, presente, a imagem. Então, um... primeira característica é o interesse coletivo, montar equipes, arregaçar as mangas, falar em unidade e vamos lá vencer essa guerra e também é óbvio que tem que ter o um conhecimento profundo em gestão de saúde pública, tem que ter, porque tem que avaliar todos os problemas que não Todo. deixaram de existir, porque a pandemia chegou, pelo contrário, todos os problemas de saúde pública que a gente tem pioraram, todas as vezes. Então, a gente tem que ter as equipes e não todo mundo correndo no alvo só. E, basicamente, que me entristece o olhar é escolha de alguém que melhore a imagem do presidente e não de alguém que efetivamente venha em busca de do interesse público, do coletivo, do interesse e melhoria mesmo. Então, é, é, é independente de quem seja colocado lá, que se monte aqui equipe técnicas seja o melhor gestor, se o interesse não for coletivo, esquece a gente vai ficar enxugando gelo do mesmo jeito e vendo mais mortes acontecerem
3: e a polícia, okay. e, e é exatamente nessa sua colocação que eu fico extremamente é, é, preocupado e, e não consigo ver tanta luz no fim do túnel, porque nós estamos diante de um sistema político em que quem assumir e conseguir fazer isso, vai assumir o protagonismo que o presidente não quer que essa pessoa assuma não quer uma, uma pessoa de liderança para fazer isso. E aí que vem o grande problema, e o grande paradoxo nesse governo, que é o seguinte, quem tem que fazer o trabalho bem feito é uma pessoa que não quer fazer o trabalho bem feito. E se a gente colocar alguém para fazer o trabalho bem feito, essa pessoa vai ser demitida ou vai ser escorraçada ou alguma coisa vai acontecer. Então, assim, a gente está entre a cruz e a espada, infelizmente, no meu ponto de vista da brasileira.
5: Eu queria muito chamar o Gonzalo, o Vecina Neto, por exemplo. que então, é um cara que tem experiência tá, não sei o quê. Mas nesse governo, nunca quer ir vai. Nem ele quer, nem o outro quer.
4: É muito complicado, gente. É... Porque a postura, vamos lá, ele tinha realmente alguém que teria todas as competências, né? Ele jogou fora por conta de vaidades, entre outras coisas. E depois bombaram fake news para tentar desestruturar a imagem do ministro que ele tinha, que era uma pessoa que tinha uma articulação tanto com direita eh, e tinha um reconhecimento mesmo com, com, a, com o time de esquerda. Então, era ele tinha um trânsito que que era capaz de fazer todo esse trabalho. Infelizmente, o que precisa mudar é o presidente para ter um secretário, para ter um ministro adequado. Digo não, o presidente porque precisa mudar muito a postura, como ele lida com cada uma dessas situações, né? Então, não é, não é uma tarefa fácil. É, eu acho que deveria alguém vir alguém que teve é, uma experiência muito boa no se sentido público, um secretário estadual que tenha feito uma carreira é, ótima, é, que possa auxiliar. Assim, eu acredito que um perfil assim, que possa ter alguma coisa.
0: O problema é a pessoa aceitar né porque é, o medo de Exatamente. o medo de, de, de ser queimado pelas é, pelas divisões do exército digital é é, é punjante Felipe seja bem-vindo sua opinião sobre esse assunto bom paz eu não eu vou dar a Glória Pires aqui não tem sobre assuntos, não, porque eu não posso opinar, porque eu trabalho com os estados membros do OMS, o Brasil é um deles então isso envolve uma discussão não técnica mas uma discussão política, então da hora vez que tem que discutir nomes isso não pode passar por mim eu estou muito feliz de ouvir todos vocês falando
1: em todas as colocações, o Felipe foi muito é, maduro também agora. E eu queria dizer que eu acho que precisa ser uma pessoa além de conhecimento técnico e de gestão e que consiga coordenar equipes vai ter que ser uma pessoa muito diplomática, porque a gente sabe que o nosso presidente é uma pessoa difícil. Então, tem que ser uma pessoa que a todo tempo diga eu estou fazendo isso, mas nosso presidente é, que está coordenando, o nosso presidente é, que está permitindo e que vai ficar bajulando ele para conseguir terminar esse trabalho, porque ele é uma pessoa que precisa disso. Então, para a pessoa ir em frente, ela vai ter que ter é, um conhecimento muito grande de relacionamento para conseguir su suportar e sustentar esse trabalho. Essa é a minha opinião, porque ele é uma pessoa de difícil trato, então vai ter que ser uma pessoa muito diplomática para conseguir isso.
0: Eu até tinha alguns chutes aí de nomes, mas é a olhar assim a escolha desse Ministério Novo pode ser realmente muito, muito, muito complicada para o governo, é, porque causa dessa questão que você colocou, Ana. É, a gente tem uma, uma atitude quase que despótica é, e os ministérios abaixo do, do presidente, eles estão respondendo ao presidente. É, é, é impressionante Bom, como a qualidade de informação diminuiu posso, durante esse tempo. Posso
6: fazer uma intervenção?
0: É só, eu não vou ser específico na fala, mas é, você sabe que eu lido aqui com alguns países,
9: enfim, eu tenho relações diretas com alguns ministérios. Enfim. Então, é, não é uma, não é de longe uma peculiaridade do Brasil. Né? De fato, o mundo passa por um momento político muito delicado, porque eu acredito que a gente, a sociedade, você dizer o que a gente quer, como eu disse deles, né? e, e dentro de um cenário de uma perspectiva coletiva, se a gente não abraçar essa ideia, é realmente estafadado a essas polarizações se acentuarem. E, e isso não é uma peculiaridade que a gente fala, poxa, porque aqui... né? Mas, enfim, o mundo, quando você começa a flertar e ver como é que estão os cenários, os diversos cenários políticos e técnicos com relação ao Covid, isso é uma norma. Então, essa questão de você ter que ter essa, essa diplomacia é algo que, que eu, aos poucos, aos poucos, eu tenho lidado aqui né? até pelas minhas relações específicas tudo que eu tenho que fazer. E isso é uma atribuição básica, como a Ana falou, e quem tem experiência em administração pública, quem passou por cargos, assim de certa forma, aprendeu
3: ou tem essa vivência para liberar. E a gente espera que o cenário político ajude também, porque a gente entende que tem sim a questão do presidente que coordena
9: as ações, né? Mas também tem os nossos deputados que tensionam, os nossos senadores, né? a, a, a sociedade civil. Né? Então, acho que está na hora desses atores também assumirem a sua responsabilidade, não só pensarem na eleição daqui a dois anos.
0: Pode falar, Ana
1: não, estava só
0: batendo palmas as palmas do Clubhouse é, bom, eu acredito que, assim, o que, que a gente vai ver esse cargo do Pazuello ele já está à disposição, já vai fazer quase um mês tá é, e, e assim, ele não foi trocado antes é, por um problema é, de, de cargos dentro do, do Ministério da Saúde é, Há informações ali que uh, os militares não saíram do Ministério da Saúde devido ao domínio no GEAP, que é o, o, o plano de saúde do, dos servidores federais e que é um plano de saúde muito benevolente com quem o dirige. Né? E, e largar essa, esse veio financeiro foi um, um problema colocado até então. É, além disso, tem essa questão da, da política, né? Então, você vê o Luizinho do PP, você vê o nome antes desse fim de semana, que eu acreditava que era o mais forte, era o do Ricardo Barros, por ter sido ministro já, e conhecer a lógica de funcionamento do SUS, é, e também por ser uma pressão do próprio Centrão para colocar alguém do próprio PP que virou o grande articulador é, do centrão, até mais do que o próprio antigo PMDB, é, seria uma linha viável né, para o governo, mesmo porque eu acho que há uma dificuldade de, de, de alguém técnico e de carreira médica, no caso, como os nomes é, é, anunciados, assumirem efetivamente essa posição. Ana, chegou atrasada nessa discussão, mas eu sei que você está inteirada, você tem fofocas internacionais e a gente começou esse assunto justamente falando aí do, da importância desse, dessa guinada de, de narrativa aqui dentro do governo federal, dentro do, do Brasil, até para que a gente tenha uma, uma desenvoltura econômica melhorada frente ao cenário nacional. Nesse contexto, queríamos ouvir você também. Ana. A gente
1: tava
10: com saudade de você, Ana. Que bom que você voltou. Ah, eu, gente, né? Eu tenho literalmente EAD todo dia de manhã, quase todo dia de manhã. Por isso que é, agora que a minha aula acabou mais cedo hoje, por isso que eu tô aqui. Eu também tô sofrendo no homeschooling. Mas, não, eu tô acompanhando o que tá acontecendo daqui e como vocês, também estou bem confusa, não vai achando que eu, que eu, que eu sei mais, eu tô bem confusa pra, do que vai acontecer e, e eu, eu, eu tô chegando agora, então realmente eu não acompanhei a discussão, não sei o que vocês falaram, mas é, eu, eu acho que é isso, eu acho que eu tô confusa, Fernando
0: acho que eu, eu não tenho muita opinião, não a opinião é eu não tenho opinião não, beleza, é, eu acho
10: que eu momento falar que a gente tá confuso? Porque as pessoas, as pessoas têm um pouco de vergonha, mas eu acho que nesse momento não tem que ter vergonha, não. Eu acho que a gente tá bem confuso mesmo.
0: Bom, confusão é o que não falta, né? Não, assim, gente, eu, eu, eu realmente, esse assunto eu acho que vai dar muito pano pra manga. Como foi falado, o pazuelo só sai depois que tiver um nome. Então ele tá... Ele já está amargando nesse nesse cargo por um mês e porque não tem nome, não tem não tem alguém que 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 ache que a gente chegue em todas as uh, os fatores dessa equação que que supra essa necessidade e a confusão não é nossa só Ana você pode ter certeza que está todo mundo confuso principalmente o povo lá de cima, né então, é, a gente está deriva, na minha ideia opinião desse que você fala, não, não exatamente da Academia Médica, mas minha, é, a gente está deriva, a gente está deriva, é, aqui em Curitiba continua super lotado, creio que nos estados de vocês e você em Dublin, eu não sei como que está lá em Genebra, Felipe, está pesado aí também? O Felipe de vez em quando, ele não, não consegue sair da, do mundo. Desculpa, desculpa. Como é que está a situação desculpa. do coronavírus em Genebra?
9: É que eu tenho limitação, limitação intelectual lidar com o celular, desculpa. Fernando, é, aqui, a semana passada, começaram a abrir as lojas, depois de muitos meses, só podendo pegar um cafezinho, no máximo, em algum lugar que tivesse aberto e voltar para casa. Né? Você consegue ir à rua, mas não tem o que fazer na rua. Né? Então, ah, e, e o inverno limitou muito a circulação de pessoas junto com o fechamento da maioria das atividades comerciais é, a, a, eu não sei o que, que acontece Fernando, eu tenho o, 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 o Carlos sempre fala nisso, porque é um cara brilhante, né, a respeito de discussões, a respeito de viés cognitivo essas coisas todas, de quem entende que não sou eu, certamente mas a questão de você, primeiro, o teu líder é público e juntar nação. Na Ir lá, expor, explicar e fechar tem um outro impacto na sociedade. A gente age de uma maneira muito interessante. Quem pode ler o Yuval Harari e sabe, diz quem deu, sabe quem vê isso. Né? As, no as nossas tomadas de decisão, no momento de incerteza, elas mudam e elas seguem uma liderança. E é por isso que a gente chegou até 2021, acredite. E aqui, o que aconteceu é que o pessoal ficou revoltado como aí. né O comerciante ele teve prejuízo como aí. E quando eu falo da discussão de vez cognitivas, aqui com toda a internet que a gente tem, com todo acesso à informação, a gente não para, dá um Google e olha o mapa de incidência e mortalidade dos países que, sem vacinação nenhuma, fizeram é, medidas restritivas. Cara, você olha o mapa daqui desde o Natal, cai o horror, assim, né? Cai o horror. A quantidade de mortes, acho que era duas na semana passada, e, e novos casos. Então, você olha o mapa. E não, não faz sentido você não achar ou não não achar não, não ter certeza que distanciamento social, que medidas restritivas, da, da forma como cabe para cada país em cada momento, não é uma forma só para todo mundo, né? não tem impacto. Então, quando a gente vê uma liderança pública falar que as pessoas não têm que se distanciar e você olha para esse mapa, é, é uma coisa intuitiva, não precisa ser um cientista, não, não, é, não é ciência, não é rocket science então acho que esse é o ponto aqui hoje, quem pôde ler os jornais notícia internacional, o governo italiano soltou uma notícia de que eles vão sim, agora entrar no terceiro confinamento tá todo mundo doido para ficar sair, que agora que voltou a fazer sol porque a privação de luz é um negócio muito ruim muito ruim, e eu digo como experiência própria então você ficar confinado e sem luz é uma solitária né? mas não tem jeito não tem jeito. Ou a vacinação acelera e aí o pessoal pode tentar brincar o que está fazendo Israel. Então eu encerro por aqui a respeito. Não
3: só da Suíça, mas das áreas ao redor. Assim, pessoal, a gente vai acabar entrando no terceiro confinamento.
10: É, eu concordo. A gente está aqui. A gente acabou de. A gente está em confinamento desde o Natal. Então no, é, a gente, a gente, é, o pessoal não quis fazer igual a Alemanha, fazer igual, antes do Natal, que é, devia ter sido certo, porque a gente teve um começo de ano muito difícil. Então, a gente entrou logo depois do Natal em confinamento e estamos até agora, abril agora já adiaram mais 30 dias a previsão nossa, agora vai até maio, porque a gente abriu as escolas semana passada. Então, é, a, e aqui, é, como o Felipe falou, a gente tem uma coisa muito definida aqui do, do governante, deixar a prioridade deles clara, e a prioridade aqui é abrir a escola, a prioridade é mandar as crianças para escola. Então, também tem essa, né, de delinear prioridades e tudo mais, né? Então a prioridade aqui é mandar as crianças para escola. E mas tá é como o Felipe falou é muito difícil. A gente está aqui nesse é, aqui na, na Irlanda só chove, vocês sabem, né? Esse ano o inverno ainda não terminou. Aqui geralmente a Irlanda é o primeiro país que o inverno termina. É, o, o, o inverno aqui ainda não terminou. É tá difícil de ficar em casa trancado mesmo.
0: É, e a depressão batendo, né? O céu cinza e não pode sair, é isso aí. Uh, só pra Fernando, gente... Pode falar. Posso? Desculpa, só porque como você é o líder da academia médica, tem um tema
9: bem interessante, que é coisa de clínico, tá? Eu sei que a gente tá discutindo política, política pública, mas isso também tem até relação. Anda pro um negócio... muito me... só causa na gente, você falou. Tem uma, uma desordem chamada SADSED, já ouviu falar nisso? Não, eu não é um acrônimo para dizer é uma disorder, né, affective disorder causada pela privação de sol. sun, affective disorder é um negócio legal pra você dar um bisu, uma hora Trocar uma ideia com alguém que está mais tempo fora do país Como a Ana, e chamar alguém para botar um papo Falar sobre o que aí, é, discorrer disso na academia médica isso. Tem até lâmpada que você usa Eu comprei uma lâmpada para mim pra tentar Eu também tenho, aqui. eu também tenho Mas a lâmpada Mas é um negócio muito louco, assim, para quem nunca experimentou E, sei lá, vai ter uma experiência de morar fora do país E discutir, e tem tanta coisa de fisiologia Que você pode discutir com os alunos Tô falando que você também tem essa veia muito forte na né, Educacional, só um comentário puxando um beijo dela.
3: É muito legal, Felipe, isso aí, que eu comprei há um tempo atrás uma lâmpada, da um abajur, na verdade, da Philips, que ele simulava a luz do sol e o nascer do sol. E isso, eles colocavam que...
10: É, mas deixa eu te falar que essa lâmpada é, não tem evidência clínica. Eu sei porque a gente começa... tem uma colega que mora aqui que é neurocirurgiã, aí ela já foi atrás dos estudos para nós não tem evidência clínica desse nascer do Sol que tem evidência clínica é, bom, mas fica a ponto dia mas é 10 mil lux durante uma hora é,
9: Sim,
3: não, eu ia é falar exatamente isso é outra lâmpada, Carlos é, uma, é não, uma eu sei, mas é minutos, é, um a, assim. é o que eu tava querendo dizer é que já existia uma tendência do pessoal realmente olhar esse lado do, do Sun há muito tempo já, né e aí foi visto que realmente essa lâmpada realmente não funcionava, né mas a, a, o conceito é muito interessante de que realmente a gente precisa do, do sol para viver melhor.
0: Né? É, não, não, não viveremos no mundo de Matrix em, dentro de, de coisas e fazendo festas, né? Ah, para fechar o nosso troca de hoje, subiu aqui no finalzinho o André, daí, é, também para colocar essa opinião de alguém que trabalha com política de saúde de alguma forma, se ele quiser... É, entrar nessa seara, mas também como alguém que mora em Nova York, que foi a cidade que sofreu um impacto gigantesco e, e agora também está tendo que modificar, está tendo que é, ter políticas muito individuais muito para esse momento do coronavírus. André, bem-vindo.
7: Beleza, valeu. Eu subi isso por causa do coronavírus, eu vi o pessoal falando, né? Esse negócio da, rapidinho do SED. Cara, o meu primeiro ano aqui foi surreal, assim. Até o meu psiquiatra falava... Você tá sentindo sono sete da manhã? Sete da noite? Eu falei, sete da noite eu tô apagado na cama e acordo, acordo às nove. É muito foda essa diferença. Né? É, do coronavírus, eu, eu, eu vim tentar trazer o, o otimismo e a parte positiva. É, quando... Acho que Nova York foi uma das primeiras cidades assim, da, do Ocidente, né, da América, né, a sofrer de maneira realmente significativa. É, eu lembro que fechou muito rápido, porque a pandemia nos Estados Unidos começou, começou em Boston. Foi, foi curioso, porque uma das primeiras outbreaks assim, de cidades foi porque teve uma região é, de uma empresa que, com vários líderes globais, assim, sei lá, era o planejamento anual dos casas, por sinal, uma reunião na empresa de saúde, né? E, e aí, por, por, por alguma coincidência ali, deveria ter alguém que estava vindo da Europa. E aí, os caras ficaram quatro dias, né? Numa sala, fazendo reunião. E aí, todo mundo, meu, explodiu, assim, né? E aí, de Boston, foi passando. É, Nova York fechou muito rápido. Assim, a cidade foi muito... Apesar de ser uma cidade muito grande, né? A cidade foi muito, foi muito organizada, assim. É, e aí, eu, um pouco do que do que o, o, o Felipe falou, né? É, de liderança, então, assim, é, independente de qual lado você gosta, você não gosta, mais ou menos parecido com o que estava tá no Brasil, assim, então, a, o poder executivo aqui dos Estados Unidos era de um, de um lado e o governador do estado de Nova York era de um outro, assim, estava tendo um embate muito forte é, entre os dois. Só que aí a, a liderança do, do do, do governador de Nova York, assim, como um cara totalmente pró-medida de, é, de distanciamento. Ele fazia, desde o começo, ele fazia um pronunciamento diário, todo dia, 12 da tarde, com os casos. E ninguém sabia de nada no começo. Então, teve uma... Assim, a população se sentiu muito, é, vamos dizer assim, cuidada, né? O pessoal... As pessoas sentiam que tinha alguma coisa. Quando começou a fechar... Tem uma coisa interessante, é o motivacional da cidade. Tem um, um, tipo, aquele sotaque de São Paulo. E aí, mano, beleza? Então, aqui em Nova York tem um negócio meio parecido, que é o sotaque dos caras do Bronx assim. E eles chamam de New York Tough. Tough é durão, assim, né? Duro. É duro. E aí, New York Tough é um negócio de meio que, tipo, magia na da cidade, assim. Eles começaram a espalhar pela cidade vários cartazes, assim, né? Tipo, New York Tough, pra falar que a cidade, ela ia ser durona. Com o, com o vírus, assim, né? E eu lembro, cara, eu, eu, na parte do confinamento, eu, eu saía para caminhar assim, era tipo, muda o seu muda o seu motivacional, assim, eu tava andando, assim, sei lá, ouvindo música e eu via, tipo, New York Turf, você volta para casa mais resiliente, assim, sabe? É, teve duas crises muito fortes aqui, é, principalmente nos, nos bairros. Então, e aí uma de política pública, né? É, teve uma, muita discussão de se os negros tinham mais propensão, mas tinha a ver com acesso à saúde. Então, o Bronx foi dizimado e, o, e uma parte do Brooklyn foi dizimada, assim, de empilhar corpos, porque não tinha nem caminhão frigorífico. Assim. E, e o bairro que eu morava, que era, eu, eu mudei de, de, de Manhattan para é, Jersey City pra, por causa dos preços dos aluguéis. É, o bairro que eu morava não teve tanto. Por quê? Porque tinha acesso à saúde. Então, acho que o coronavírus também mostra muito... É, o, o início do acesso à saúde, depois não, não adianta você ter dinheiro que não tem mais, né? E a boa notícia é que, é, com vacinação, até porque a gente fala assim, ah, Israel é pequeno, ah, o país é pequeno. É, o plano é para todo mundo de, é, até 18 anos, né? O coorte até 18 anos, até 1 de maio. Então, esse é, esse é o plano do, do, do Biden, né? Que ele entrou agora. É, eu, não, eu não me vacinei ainda, mas, assim, já tá aberto. Ontem eu fui jantar no restaurante é aberto, assim, de, de, Só tem, tipo, distância entre uma mesa e outra, né? Mas, assim, o restaurante está até bem cheio, assim, né? É, com máscara, tudo, né? Mas é, é, não tem nenhuma restrição de sair na rua, não tem nada, assim, né? Aqui, a New Jersey tá um pouquinho mais, mais fácil que Nova York. É, mas, não tem nenhuma, mas eu moro, tipo, assim, do outro lado do Rio, é só cruzar a ponte, assim, né? É, então tá bem aberto, assim, já faz uns dois meses assim que tá bem, bem, assim, tipo, você vê, tem todas as restrições, mas é uma coisa meio que porque a população quer do que efetivamente gente seguindo ou, te, ou pedindo, assim, né, porque já virou meio que com rotina, assim. E até, assim, ontem eu tava, eu falei, ah, uma hora eu recebo um e-mail da empresa falando que se vacina ou um e-mail de alguém e tal. É, eu não tinha nem prestado atenção, assim, já, já, já na verdade, o meu coorte de idade já tá aberto para vacinar, eu não tinha nem visto, já, e foi desde semana passada, assim. É muito rápido, assim, sabe, a vacinação. Então, é, essa é a boa notícia, né, de que a partir do momento que você ganha a tração de vacinação, é muito rápido, assim, foi assim, começou a vacinação nos Estados Unidos, em duas, três semanas já começou a abrir tudo de novo, e, a, a, obviamente, com, com todas as precauções, mas, assim, o... o vai pegando tração, é muito rápido, assim, eu acho que em menos de um mês já tinha, sei lá, estava muito muito próximo do da, da, entre a primeira e a segunda onda, assim, sabe? E agora eu acho que a parte está mais aberta desde o começo, assim, não lembro de estar tá mais aberta. Eu acho que máscara vai ser, pelo que parece, máscara vai ser um negócio que a gente vai usar o ano inteiro, assim, até o final. É, eu, eu vou para a empresa a cada uma semana, ou uma vez por semana, ou, ou ou cada duas, todas as quintas-feiras. O grupo de amigos né, ao redor, a gente definiu que era quinta-feira offers, tá, também saúde mental para ver as pessoas, assim, com o distanciamento, obviamente, mas você tem que pedir uma semana antes, você tem que pedir um dia antes para poder ir na empresa, para poder e presencialmente, né? mas eu acho que a partir de maio, e aí pensando em recuperação econômica, eu vejo recuperação econômica muito como a recuperação de 2008, cara. Foi muito rápido a recuperação, assim. Foi coisa de, de 12 meses e, tipo, voltou. Ah, e aqui, na verdade, os caras vão discutindo bolha, de bolha, de novo. Não é nem recuperação, é bolha. É, aumentou os juros, né? E, e aí, a, a bolsa estadunidense batendo um recorde histórico, todas as ações batendo recorde histórico loucamente, assim. Então, eu acho que a, a economia é muito resiliente também, assim. A comunidade americana, assim, sabe? E eu acho que, é, economicamente, a economia americana já vai puxar. Uma vez que vacinou... Eu acho que vai vir uma guinada muito forte. E aí o meu, meu, o meu, a minha tristeza é que eu acho que o Brasil vai ficar para trás, cara. Porque não vai conseguir abrir quando tiver que abrir,
0: entendeu? É. A, gente, a gente trouxe esse tema no, em outras trocas de plantão a respeito do passaporte do brasileiro, como ele vai ficar triste. Né? É, não, não, não vai dar passaporte para lugar nenhum isso. E... Mas, gente, a gente já estourou muito o nosso tempo hoje. André, obrigado, Ana, obrigado, Felipe, Felipe e Felipe, é, Carlos, Marileia, Ana, obrigado por participar do Troca de Plantão, você que estava aqui junto conosco até agora, aproveite para seguir eu, a seguir o Felipe, o André, a Ana, o Felipe Reutberg, o Carlos, a Marileia e a outra a Ana, a gente está aqui todo dia todo dia não, de segunda a sexta, a gente se priva no fim de semana, de segunda a sexta, das seis e meia da manhã até no máximo as oito horas hoje a gente chegou até as oito e oito é, mas realmente assim, o, o assunto dá muito, muito, muito o que falar, obrigado mais uma vez a todo mundo, espero que tenham gostado, qualquer coisa entrem lá no, no clube da academia médica só clica ali na, na... Na casinha ali em cima para poder participar, que a gente libera a entrada de todo mundo. E fiquem à vontade de entrar também na academiamédica.com.br para ter todos os artigos que a gente conversou aqui hoje. A Bárbara, ali, que é acadêmica de medicina, estagiária da Academia Médica, é a nossa, é a pessoa que está nos ajudando a decupar todo esse conhecimento que a gente trouxe para poder deixar disponível. Ali no site os principais links, os links dos principais artigos científicos que a gente discutiu hoje ah, Creio que a gente não vai encher de notícia a respeito do Ministério da Saúde Porque não há é, capacidade é, para poder trazer tudo que diz e se desdiz dentro da política brasileira Principalmente nesse momento Tá bom? Um abraço a todos, esperamos vocês amanhã no Troca de Plantão da Academia Médica às 6 e 30 da manhã mais uma vez. Eu espero todos vocês que estão aqui conosco novamente. Um abraço! Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.